0: Bienvenue dans Apuntamento, le podcast qui fait du bien. Ce nouveau rendez-vous a été créé à l'initiative du site Tokanoi, 100% dédié à celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Je suis Laetitia Descoingouk, et avec ce podcast, je donne désormais rendez-vous, deux fois par mois, à une personnalité inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et bien sûr sur ses actions au service de notre île et de ses habitants. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Appuntament et surtout d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à notre invité, Monsieur Félix Squatchy, qui est le délégué du Défenseur des droits pour la Corse du Sud. Bonjour. Bonjour et merci bien d'avoir accepté cet échange. Merci à vous. Alors euh, nous allons bien sûr revenir sur cette mission qui est peut-être peu, peu connue et pourtant ô combien utile. Vous allez nous expliquer exactement ce qu'est le défenseur des droits et ce que sont ses délégués, notamment quelle est votre mission pour vous en Corse. Euh, mais on s'interroge toujours euh, sur les raisons d'un parcours, les raisons d'un engagement. Euh, Qu'est-ce qui a motivé cette, cette nouvelle mission que vous, que vous accomplissez aujourd'hui à l'âge de la retraite et euh, si vous le voulez bien, euh, j'aimerais que, que vous nous présentiez un petit peu votre parcours. Euh, comment comment est-ce que vous avez construit euh, l'homme d'engagement que vous êtes aujourd'hui
1: ben, C'est-à-dire très simplement, euh, moi je suis rentré dans l'administration pénitentiaire en qualité de surveillant en avril 1972. Et bon, euh, en côtoyant euh, la vie rude qui existait sur les coursiers de, de prison, euh, bon, j'étais très jeune, hein, j'avais un peu plus de 20 ans, et je devais, euh, je devais surveiller des gens qui avaient l'âge de mon père et je côtoyais des personnels qui avaient en même temps l'âge de mon père donc c'était assez paradoxal mais c'est une école de la vie qui m'a paru quand même dure mais très très euh, intéressante et ensuite euh, j'ai embrassé, euh, embrassé le, le militantisme syndical très tôt euh, qui, qui n'existait pas et, où il fallait, il fallait vraiment faire attention lorsqu'on s'engageait dans le syndicat à cette époque dans la fonction publique, surtout dans l'administration pénitentiaire. Bon, et puis euh, ça m'a passionné, ça m'a passionné. Donc j'ai milité aussi bien dans le, syndic, dans le syndicalisme, euh, dire, de l'administration pénitentiaire. On appartenait au syndicat Force Ouvrière. Et j'ai aussi euh, beaucoup euh, travaillé dans l'interprofessionnel. Ça m'intéressait beaucoup de savoir comment un métallo fonctionnait, euh, les postes, euh, voilà. Et c'est au contact de tout ceci, euh, si vous voulez, que j'ai pu me forger euh, l'idée de ce que pouvait être euh, eh bien, la défense de l'usager.
0: Très bien, alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu peut-être dans le détail, parce que vous nous avez expliqué donc, ce, ce début de carrière dans l'administration pénitentiaire euh, je crois que vous avez euh, occupé différents postes dans des, dans des centres pénitentiaires assez connus, en tout cas dont la renommée est assez importante, par exemple à Fresnes, mais aussi ailleurs dans d'autres euh, prisons, les Baumettes, plus tard à Marseille. Euh, je crois que vous m'aviez dit que vous avez très vite perçu les, les, les conditions de vie difficiles aussi bien des prisonniers que des gardiens. Hein c'est ça, c'est quelque chose qui a... Qui a oui. Qui a été une prise de conscience pour vous très tôt
1: Tout à fait. Moi, je, je, encore une fois, j'ai dé, débuté très jeune, donc j'avais une connaissance assez faible de la, de la vie, de la vie quotidienne. Et là, confronter à la fois la souffrance des personnels détenus, des personnes détenues, que des personnels parce qu'il ne faut, il faut pas se leurrer, mais dans une prison, vous avez le gardien et le gardé, mais ils sont tous les deux sous le même toit et dans la même atmosphère. Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent. Et ce sont des conditions quand même assez dures. Hein. Euh, vous devez travailler la nuit, euh, le week-end, euh, vous sautez vos fêtes, vos anniversaires, vos, vos périodes de Noël, le jour de l'an, c'est comme ça. Hein, c'est bon. Et je veux dire par là, bon, euh, c'est un contexte quand même assez dur. Et donc à Fresnes, qui était quand même une prison euh, assez, assez quand même euh, dure, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Et à l'intérieur de Fresnes, j'ai voulu connaître plein de services. J'étais volontaire pour, pour changer régulièrement de service afin de, justement, de connaître. Bon, ensuite, je me, suis, je me suis donc inscrit pour passer mes concours, hein, donc j'ai gravi, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré surveillant, et puis ensuite, j'ai gravi tous les échelons. Hein, c'est par ça, un. parce que
0: vous avez fini directeur euh, d'établissement. Ouais, hein ouais, ouais. Donc, c'est vraiment... Est-ce que c'est encore possible, d'ailleurs, de nos jours, de gravir tous les échelons de la hiérarchie non, comme ça C'était des non. carrières exceptionnelles. Bon, ben,
1: je crois que c'est fini. C'est fini, maintenant, bon, on vous, demande, euh, on vous demande quand même un gros diplôme pour rentrer, si vous voulez rentrer euh, directeur, voyez. D'accord. Alors... La promotion interne, c'est quelque chose dans la fonction publique qui a beaucoup, beaucoup aidé. Moi, je, 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 je reconnais, euh, j'ai pu en bénéficier, bon, en travaillant bien sûr, oui, bien mais c'est quand même une porte euh, qui, qui s'est présentée. Hein. Donc j'ai passé tous mes concours, bon, euh, euh, d'abord dans le personnel en uniforme auquel j'appartenais, euh, <coughs> Donc, pour finir commandant, hein, commandant, et ensuite je suis parti, euh, là aussi, euh, c'est des actes de volontariat, comme chef d'établissement. Donc, euh, bah, je suis parti à Lisieux, Beauvais, Pau. Ensuite, j'ai été, euh, été absorbé dans le personnel de direction. C'est mm -hmm. ce qu'on appelle le, le, ce qu appelle le septième, hein, c'est-à-dire tous les ans. Chaque fois qu'il y a une promotion de directeur, il y a euh, un poste ou deux euh, qui peuvent être pris par des gens du terrain, si vous voulez, en bon, condition d'avoir un dossier si vous voulez, qui répond. Et j'ai eu cette chance d'être pris, d'abord euh, comme sous-directeur, ensuite comme directeur. Et d'abord, de chef d'établissement, vous redevenez adjoint, ça c'est la règle, c'est hein, ah oui. comme ça. Et ensuite, j'ai repris des commandements, mais avec certaines expériences. J'ai par exemple été à l'école nationale pénitentiaire, où je m'occupais à la direction des stages de tous les personnels. C'est-à-dire, on, on concoctait les contenus de formation. D'accord. J'ai ensuite une mission assez importante sur la Corse où j'ai été délégué régional de tous les établissements corse. C'était quand même une, une mission très très particulière puisqu'il fallait faire l'interface entre les autorités administratives, judiciaires et élus. Et il fallait bien sûr, l'enjeu le, le, c'était aussi à cette époque, il y avait le, le problème du rapprochement des prisonniers corses qui faisait beaucoup, qui faisait beaucoup de bruit. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé. C'était à quelle période c'était de 2007 à 2009. D'accord. voyez Donc je travaillais aussi bien à Borgo, au quartier politique, qu'avec les élus, avec les autorités. Et on a réussi pendant deux ans à, à éviter que les, les gendarmeries soient rafalées Mais en échange, on a fait venir, on a mis en place un, un, un système qui faisait que dès qu'il y avait une place, les détenus arrivaient. Donc on a, on a mis un, un espèce de... Modus vivendi en route, quoi.
0: Oui, et, et offrir la possibilité, du coup, euh, aux personnes euh, euh, dont la situation le permettait de pouvoir finir de purger leur peine en Corse et faciliter les voilà. liens familiaux, bien sûr, voilà, et la réinsertion. À, à fait,
1: il y avait des critères, il fallait d'abord avoir de la famille en Corse, être volontaire, ça c'était hyper important, et avoir un reliquat de peine, à l'époque, qui ne devait pas dépasser, je crois que c'était... Je crois que c'était 3 ou 4 ans. Donc moi, bon, bon, après, j'ai réussi à l'augmenter à, à 7 ans, le reliquat de peine. Donc c'était important. Les Bien familles, familles n'avaient plus à prendre l'avion, prendre des hôtels. C'est un coup tout ça.
0: Évidemment. D'ailleurs, c'est un combat qui est toujours actuel puisque les Absolument. familles se mobilisent encore. Et est-ce que c'est là aussi un trait de votre caractère Parce qu'en fait, vous avez donc, euh, il y a un, marquant, un marqueur assez, assez frappant. Donc cette, cette volonté de progresser et d'avoir gravi euh, année après année les, les échelons de la hiérarchie. Mais en parallèle, vous avez aussi toujours fait preuve d'une sorte de polyvalence, vous aviez le goût pour le contact avec l'extérieur, avec les élus peut-être, mais avec les médias aussi, c'est-à-dire ouais. sortir aussi de cet univers Tout carcéral et aller parler aux autres
1: Voilà, j'ai senti, senti dans les débuts, lorsque j'étais dans la prison, que la prison était à la fois méconnue et souvent, elle était souvent, si vous voulez... Euh, considéré comme inutile. Euh, alors moi j'ai fait partie des gens c'était tr très dur à l'époque de. Euh, on, on était soumis à ce qu'on appelait l'obligation de réserve et ouais. le syndicat m'a beaucoup aidé à ce niveau là euh, moi je, je, je me souviens j'ai beaucoup appris euh, en côtoyant André Bergeron qui était un type euh, qui, qui ne comment dirais qui, 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 il ne euh, il ne semblait pas casser trois pattes à un canard, mais c'était un type hyper efficace, qui connaissait bien la vie, euh, qui était de très très bons conseils et tout, qui arrivait, qui arrivait à, à dénouer des, des situations parfois avec des conflits, euh, je vois chez Renault ou quoi, il arrivait. Bon. Et j'ai fait partie donc de, 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 de ces gens qui ont commencé à sortir des prisons pour expliquer ce que c'était. Donc, j'ai fait des plateaux sur Antenne 2, sur, sur France Inter. Souvent, dès qu'il y avait une occasion, je disais toujours oui, je disais toujours oui. Et ça a permis, ça, ça a permis euh, une certaine interpellation de la part des gens qui ont commencé à se poser des questions. Et je demandais, je commençais à demander aux élus de venir dans les prisons. Regardez, alors que souvent, à notre tort, on cachait la prison. On ne voulait pas montrer ce qu'il y avait dedans. C'est une erreur. La prison, c'est une maison qui est hyper transparente. C'est une maison de verre. La prison, c'est d'abord un microcosme. Vous y retrouvez tout ce que vous retrouvez dans, dans la, la société, cité. Et, et donc, euh, ça a permis de faire avancer. Vous voyez.
0: Et alors, quel était l'objectif Vous les interpelliez sur, euh, sur quoi sur, euh...
1: et bien, Pour qu'ils viennent constater les conditions de, à la fois de travail et d'incarcération... Et pour leur demander le mercredi de faire avancer à l'Assemblée, euh, c'était ça.
0: Déjà, vous parliez de, de surpopulation carcérale, il y avait déjà ces, ces Pas thématiques. Pas uniquement. Là.
1: Vous savez, la, la surpopulation carcérale, j'ai toujours connu. Vous voyez, ah oui, bon depuis toujours, c'est le cas. toujours connu. Vous voyez, euh, il y a un delta, c'est marrant, ça, je m'amusais à regarder mes, les stats que, que j'ai à la maison. Il y a toujours eu un delta de 10 000, euh, de 10 000 détenus, chaque fois. Et pourtant, on construisait des prisons. Là, à l'époque actuelle, nous avons des prisons, quand même, qui sont, j'allais dire, respectables. Le parc pénitentiaire est pratiquement refait à 95%. C'est-à-dire où on a construit des nouvelles prisons, où on en a détruit pour les reconstruire. Donc, je veux dire par là, les vieilles, vieilles prisons, hormis celle d'Ajaccio, parce que bon, c'est encore un problème, ça, je pourrais en parler, euh, c'est que bon, il y a une volonté de ne pas construire une autre prison. Ça faisait partie de mes missions en Corse j'ai travaillé sur le, le projet et c'était pratiquement fait euh, où il y a actuellement Auchan c'était là la prison que j'avais acheté ah bon j'avais fait acheter le terrain, c'était parti et puis bon euh, la chancellerie a décidé de, de retirer ce projet et puis, voilà.
0: et donc la, la prison d'Ajaccio fait partie des rares en France qui sont euh, à ce point vitus. absolument,
1: il y en a comme une dizaine pas plus, vieilles comme ça c'est tout, sinon toutes les autres ce sont des, sont des centres pénitentiaires et, très modernes oui, bon, c'est comme ça. Mais... Voilà, donc un combat, euh, un combat encore à mener. Et, et même lorsque j'étais chef d'établissement, euh, je n'hésitais pas à, à, à faire des, est, des des animations, soit dehors, soit euh, je suis beaucoup intervenu dans les, dans les facultés de droit aussi en réglementation pénitentiaire. Vous voyez, donc c'était intéressant euh, parce que ce qui m'a fait plaisir, c'est de retrouver des gens qui étaient élèves et que j'ai retrouvé euh, élève directeur ou élève commissaire. Ah eh oui, bien sûr. Donc, vous il, avez pu voir leur parcours. Et hein. ils me disaient, mais monsieur, nous on ne connaissait absolument rien de, de tout cet univers, et vous nous avez euh, donné, un petit, vous nous avez donné un, un petit aperçu qui a grandi dans notre tête, et puis maintenant on est là. Donc c'est bien, quoi.
0: Oui, donc vous aviez vraiment cette volonté d'aller au-delà des clichés, au-delà des idées reçues et de, et, de, et de faire connaître la prison. Et puis jouer voulais la euh...
1: transparence, dire ce qui est, si c'est bien, c'est bien, si c'est mal, c'est mal. Vous savez, l'homme, il est là avec toutes ses qualités, tous ses défauts, hein, qu'il soit en prison ou qu'il soit dehors, c'est comme ça. Hein.
0: Bien sûr. Et, et alors donc, au-delà de ce parcours professionnel et de cette tendance naturelle à à établir des liens, à établir des ponts avec l'extérieur. Vous nous l'avez dit, il y a cet engagement militant qui s'est fait tout de manière parallèle, je dirais, à votre progression oui. professionnelle. Vous êtes entré en militantisme très tôt et vous avez, au fur et à mesure de votre carrière, continué à militer jusqu'à prendre des responsabilités au plan national.
1: Ah oui, euh, ben quand j'étais euh, encore surveillant, j'ai quand même été élu surveillant de, des prisons de frêne euh, surveillant des beaux maîtres, Enfin, secrétaire, on appelle ça secrétaire des, des prisons de Fred, toujours à la force ouvrière. Et j'ai été élu à la commission exécutive où je suis resté euh, tant que j'étais dans le personnel dans l'uniforme. Et quand j'ai été absorbé dans le personnel de direction, donc il existe aussi un, il existe un corps euh, de personnel de direction à force ouvrière. On m'a demandé aussi si je voulais continuer. J'ai accepté. On m'a mis au bureau national et j'y suis resté jusqu'à. Jusqu'à ma retraite.
0: Jusqu'à la retraite, donc ah. c'est 2012, il me semble, la retraite. C'est voilà. Et du coup, alors, donc ce parcours euh, très riche, euh, qui, qui est assez rapidement résumé, bien sûr, hein, parce que j'imagine que, que toutes ces années passées au, au contact de situations si difficiles et peut-être aussi si riches sur le plan humain. 40 ans. Voilà, 40 <rire> ans d'une carrière, euh, c'est assez vite résumé là, mais c'est en tout cas à partir de 2012, donc, que vous n'exercez plus ces fonctions et que, et que vous, euh, vous mettez du coup un terme à l'engagement syndical. Et c'est à ce moment-là euh, que vous embrassez cette nouvelle mission qui est aujourd'hui la vôtre, euh, de délégué du Défenseur des Droits. Là aussi, comment ça se passe Alors, on va expliquer ce qu'est un délégué du Défenseur des Droits, euh, mais aussi, comment, comment est-ce qu'on le devient
1: Alors, moi, c'était assez curieux. Hein. Moi, ça faisait déjà... Euh, oui, ça devait faire 2-3 ans que j'étais en retraite, Bon, je ne pensais plus, bon, si vous voulez, à, 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 à comment dire, entretenir des, des activités quelles qu'elles soient. Et puis j'ai été appelé, j'ai été appelé par le siège du défenseur des droits, euh, curieusement, on me dit, voilà, monsieur, nous n'avons personne pour la Corse du Sud, est-ce que ça vous dirait euh, de devenir délégué de la Corse du Sud Parce que bon, ça m'a interpellé, parce que je ne connaissais pas... Bah, je lui ai écoutez, euh, d'abord je suis étonné parce que je n'ai pas fait de demande. Il me dit, non, non, vous n'avez pas fait de demande, c'est vrai, mais votre nom nous a été donné par des collègues à vous qui sont retraités et qui sont chez nous délégués. Ah d'accord. C'est quand même gentil. Eh Oui, bien sûr. J'ai dit, bon j'ai des bons copains. <rire> Alors, euh, il me dit, écoutez, euh, euh, est-ce qu'il vous arrive de monter sur Paris Je lui oui, ça arrive. Euh, ben, il m'a dit, essayez de, la prochaine fois que vous venez de nous rencontrer et on se verra. Et j'ai fait ça, quelques mois après, donc j'allais à Paris, j'ai mes filles à Paris, et euh, donc, euh, donc il y a eu une espèce de consortium, on va dire, hein, bon, oui bien sûr, et on m'a on m'a questionné, on m'a demandé euh, d'abord quel avait été mon parcours, tout ça, bon et on m'a dit voilà. On va vous expliquer ce que c'est le défenseur des droits. Donc, euh, alors
0: va... voilà, c'est l'occasion aussi de l'expliquer du à, coup, à nos auditeurs.
1: Alors tout à fait. Alors donc Le défenseur des droits, c'est une personne qui est désignée par le président de la République. Donc il y a un mandat de six ans non renouvelable. Euh, alors bien sûr, le nom est donné par le président, mais il faut aussi l'accord des deux assemblées parlementaires.
0: L Assemblée nationale et Sénat. Absolument. D'accord, ça doit être validé.
1: Mais en revanche, c'est une autorité quand même qui est inscrite dans la Constitution. Ça, c'est très important. Il, euh, il agit euh, avec euh, les moyens d'une loi organique qui a été faite spécifique. Et il a, il a un, comme un pouvoir d'indépendance. C'est-à-dire que nous, on n'est pas, si vous voulez... On n'est pas sous le joug euh, euh, du préfet, du procureur, euh, des directions, quelles qu'elles soient. Voilà. On est complètement indépendant. À la limite, notre autorité, c'est Matignon, c'est le Premier ministre.
0: Et, et oui. même le, le défenseur des droits donc, au niveau national, lorsqu'il est nommé par le président de la République après l'accord de l'Assemblée nationale et du Sénat... Il ne peut plus rien lui arriver.
1: Absolument. Il on demeure
0: indépendant le... pour la totalité de son mandat. Et on ne
1: peut pas le détrôner. Plus personne à ne le peut... détrône. Voilà, donc c'est
0: vraiment un gage d'indépendance totale. Tout
1: à fait. Donc pour ce faire, il est évident aussi qu'on ne donne pas ça à un fou. Hein. Évidemment. Oui, voilà. Alors nous, les délégués, alors nous sommes 500 délégués sur le terrain, pratiquement tous des bénévoles. Les
0: gens Et donc vous, le... vous représentez tous dans vos départements respectifs ce délégué désigné au niveau national. Absolument. Bien ça Absolument.
1: Lui, nous en fait, nous délègue une partie de ses pouvoirs. Pas tout, pas tout. Il a des pouvoirs de, de perquisition, il a des pouvoirs de convocation. Eh oui, si par exemple il y a une histoire... Il a des pouvoirs de saisine du juge des référés, il a le pouvoir d'interpeller l'Assemblée nationale sur des problèmes récurrents, il peut proposer des lois. Oui, c'est quand même très intéressant. Alors comment fait-il tout ça Eh bien c'est en s'abreuvant de toutes les informations qui remontent par les délégués du terrain. D'accord. Quand des faits commencent à devenir récurrents, il dit bon, là, maintenant, il faut en parler, il faut qu'on change les, les choses. D'accord,
0: tout à fait. Et donc, euh, vous, on vous a proposé, du coup, de représenter ce délégué euh, du Défenseur des droits pour la Corse du Sud. C'était pour le département de la Corse du Sud. Voilà,
1: donc j'ai été tout seul au départ, donc c'était quand même assez ardu, hein, parce que, bon, la Corse du Sud, c'est quand même important. Et ensuite, j'ai eu un... Euh, enfin, c'est le délégué de l'époque, Jacques Toubon, qui a, qui a trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de boulot. Il a dit, bon, bien, on va budgéter un deuxième poste pour la Corse du Sud, à charge pour moi de trouver le candidat. Et j'ai pu trouver, c'était un, un ancien directeur régional des impôts, qui, a, qui, qui est actuellement donc, sur l'arrondissement de Sartène On s'est coupé la, la Corse du Sud en deux. D'accord. Et on fonctionne de concerts tous les deux, comme ça, vous voyez Très bien. Et, et alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que, bon, euh, et, vous, et vous le savez très bien, j'ai eu à faire venir euh, le défenseur des droits, donc Jacques Toubon oui. en Corse, pour un gros problème qui frappait les, les usagers qui euh, ne pouvaient pas se faire rembourser leurs frais de, de transport pour des actions médicales. Bon, Donc il m'a fallu faire un gros mémoire. D'ailleurs, vous m'aviez aidé parce que vous m'avez pas mal alimenté en ah ben,
0: c'était, D'ailleurs, oui, en effet, on peut le dire, c'est cette occasion que nous nous sommes rencontrés. Absolument. Et nous étions tellement ravis, euh, donc je dis nous, l'association INSEM, nous étions tellement ravis de, de pouvoir euh, nous appuyer sur vous pour faire remonter cette réalité terrible au niveau national qu'on l'a fait bien volontiers.
1: Et alors donc, ça m'a beaucoup aidé, ai fait... parce qu'il fallait que le mémoire soit crédible. Argumenté. Et argumenté, il l'a été, puisque Jacques Toubord décidait de venir passer deux jours. Tout à fait. Nous avions donc réuni tous les personnels de santé, hein, avec bon, l'ARS, tout et, ça. Et pendant ces deux jours, il a pu entendre et se faire une idée de la problématique corse. Et à la suite de cette visite, ça l'a ça, ça vraiment beaucoup, beaucoup frappé, puisque les gens du siège me disent Mais c'est pas possible, mais qu qu'est-ce qu que tu lui as fait euh, Depuis qu'il est remonté, on n'arrête pas de faire des réunions sur la Corse, ils nous demandent, et on nous demande des rapports de ci, de ça. Et en fait, il a décidé que la Corse, euh, au niveau du défenseur des droits, devait être autonome. Parce que jusqu'à ce moment-là... Je dépendais de Nice. Voilà, comme c'est souvent le cas, on dépend de PACA. Voilà. Et il a dit non, on va couper PACA en deux, la Corse est une région, et il dit je veux que, je veux que ça soit une entité reconnue, et euh, je veux que Squarcini devienne l'animateur de toute la Corse. Et je me suis retrouvé bombardé, comme ça donc du coup, alors c'est intéressant parce qu'on a tous les trois mois on doit effectuer une réunion qui s'appelle une réunion collégiale de tous les animateurs donc du coup on ne va plus à Nice mais on se réunit nous tous les quatre et c'est notre chef de pôle régional qui est à Marseille qui vient D'accord. donc euh, ça a été une avancée moi je dis quand même assez mais importante un signe de reconnaissance aussi pour la Corse, moi je pense que c'était c'était bien, bien, bien de sûr, oui.
0: ça, ça a permis d'abord de, de, de légitimer le travail qui a ouais. été fait et de donner davantage d'autonomie, davantage de
1: responsabilité aussi. Absolument. Et d'être au plus près du terrain. Voilà, absolument. Alors donc, euh, la, la, quelle est, le, quelle est le, la façon de fonctionner d'un délégué dans ouais. son département Alors, il faut tout d'abord qu'il se fasse ce qu'on appelle un carnet d'adresse. Pour ce faire, il prend son bâton de maréchal et il va rencontrer toutes les autorités et les directions et les directeurs de toutes les... Les directions CAF, CEPAM, Pôle emploi, euh, les impôts, euh, les douanes, tout, 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 tout. Une fois qu'il a rencontré ces personnes, c'est-à-dire on, on est en pays de connaissance, ensuite il demande des référents. Mm -hmm. Oui, parce qu'il ne va pas interpeller chaque fois le, le directeur. directeur voilà. Donc ça, c'est quelque chose au départ qui faisait tiquer. Moi, je me mets à la place. J'ai été aussi chef d'établissement, distraire des personnels pour faire des choses qu'on ne comprend pas trop, ça fait pas plaisir. C'est pas naturel. Voilà. Alors, ça s'est fait quand même, ça s'est fait. Et depuis, puisque j'ai mis sur pied, bon, sauf depuis la Covid, tous les ans, j'organise une réunion de tous les référents. D'accord. Et ça nous permet de mettre à plat toutes les problématiques que nous avons rencontrées. Et on a pu constater au bout d'un an ou deux qu'en fait, le référent faisait diminuer la charge de travail. Puisque nous, nous étions si vous voulez, euh, comment dirais-je, on était en première gâchette. Mm -hmm. Et on atténuait beaucoup les réclamations, voire on les supprimait, qui allaient atterrir chez eux. Et ils l'ont rapporté à leur direction, ça. Donc ça, vous ça nous a voir. fait monter encore plus, si vous voulez, dans, dans cette notion de euh, comment dirais-je, de, de, de nécessité.
0: Oui, l'utilité a été démontrée.
1: Voilà. Donc depuis, on fonctionne, on fonctionne très bien. Alors, il, il arrive, il peut arriver de temps en temps qu'un dossier n'aboutisse pas. Et Mais je là, crois que c'est
0: rarissime, hein? je crois que vos taux de, de réussite sont exceptionnels.
1: Absolument. Le, on, le... peut les,
0: on peut les donner là, pour l'année qui écoulée. Oui,
1: oui on, on, en général, on est entre les 80 et les 90% de réussite à l'amiable. C'est exceptionnel. À l'amiable. Ouais. Et Ça, c'est le terrain. Hein? Ça, ce oui. sont, sont les 500 délégués du terrain. Oui. Alors, donc, il peut arriver parfois qu'un qu qu dossier, si vous voulez, ne, ne sorte pas bien. Et là, intervient la conviction du délégué. D'accord. Donc, si vous sentez. Parce que, bon, comment ça se passe quand vous recevez quelqu'un C'est ce vous... que j'allais dire.
0: Est-ce qu'on peut dire. N'importe qui peut s'adresser à vous. Absolument. Hein donc, en fait, vous, vous, vous organisez des permanences.
1: Oui, à tous la les préfecture d'Ajaccio
0: tous les mardis. Absolument. Donc, n'importe qui qui a une difficulté avec l'administration, quelle que soit l'administration, ou n'importe qui qui a la conviction que ses droits ne sont pas respectés, ou qui est victime de discrimination. Et lorsqu'on dit n'importe qui, c'est y compris les enfants. Hein,
1: Surtout les enfants. Les droits bien. des enfants. Ouais.
0: Donc dans ce cas-là, on peut venir frapper à votre porte et présenter son problème. C'est ça l'idée. Hein
1: Absolument. Et c'est gratuit. Alors c'est gratuit, tout à fait. Alors si vous voulez donc, on fonctionne aussi bien par entretien que par mail ou par courrier. En effet. Bon et donc je voudrais revenir à la conviction du délégué, si le délégué a la conviction, c'est-à-dire en général bon, le militantisme, je ne veux pas vous l'apprendre à vous c'est ça, c'est soit vous embrassez la cause du, du gars, si vous y croyez soit vous y croyez pas, et à ce moment-là bon, ben, vous, vous, vous lui dites, hein, vous dites non, ça ne tient pas et mm -hmm. la ça. mais si vraiment vous croyez en ce que l'on vous montre ben, il faut aller jusqu'au bout
0: et là vous défendez le dossier de vos voilà. force
1: et même quand je bloque, quand ça coince au lit parce qu'il faut savoir, bon, le, le le référent, qu'est-ce qu'il fait le référent Il prend le dossier et il va l'amener dans le service concerné. Mmh. Si le service concerné lui rend en disant « non, on ne peut pas », mais que vous, vous continuez de penser, vous dites « c'est pas possible, ce ne marche pas. Là, je m'adresse à l'échelon supérieur. D'accord. Je tape directement le directeur.
0: Ça, ça fait partie des attributions qui sont les vôtres. Vous avez fait. le droit d'interpeller le directeur.
1: Et il fait une enquête. D'accord. Et il arrive qu'on qu ne se soit pas trompé.
0: D'accord. Oui, oui, parce qu'en plus, j'imagine qu'il y a un petit peu d'expérience et, oui, voilà, et il y a un y, peu d'intuition. ça,
1: voilà. Il y a ça aussi. Alors, il y a des gens, il y a des gens aussi, euh, qui viennent chez nous parce qu'il y avait de la lumière, en quelque, oui, mm -hmm. en quelque sorte. Et on leur dit gentiment, on leur dit, non, écoutez, euh, ce n'est pas sérieux. Et voilà. voilà, je, je crois qu'il faut rester, si on veut être crédible, il faut pouvoir présenter des dossiers qui tiennent la Évidemment. Route. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous ne revenez plus après.
0: Évidemment. Et il est évident en même temps que lorsque les dossiers tiennent la route et lorsqu'il y a une véritable injustice euh, et que vous arrivez à la démontrer, bon, d'abord la, la personne est reconnue dans ses droits et c'est quand même l'objectif premier. Bien et fait. en plus de ça, évidemment, ça a un impact positif sur l'administration d'origine qui, qui permet de classer le dossier et en ça, vous faites gagner du temps aussi. Et il n'y a pas de procédure Tout et, à fait. Et, et chacun y, est, y trouve son compte. Tout Parce à fait. que le principe chez vous, c'est bien d'éviter euh, les procédures judiciaires. C'est bien de passer par des règlements à C'est ça, ça.
1: c'est tout à fait ça. Nous, on est dans la médiation, si vous voulez, euh, euh, puissance X. Mm -hmm. euh, bon, sauf qu'en maintenant, si on, tombe, si on tombe vraiment sur un mur, on ne peut pas. Et à ce moment-là, on peut, nous orientons aussi. Il arrive que des gens viennent nous voir et que nous ne soyons pas concernés. Par exemple, si une affaire est déjà au pénal, au judiciaire, nous, nous, on se retire, Et on ne peut pas interférer, ce n'est pas possible. Vous voyez euh, soit par, ou alors, euh, s'il si s'agit de droit privé, euh, un contentieux de, de voisinage, on les oriente vers le conciliateur de justice, qui lui est, est là-dedans. Ou bien, on les envoie aussi sur le centre d'accès au droit. Mais en fait, tous ces gens-là, nous travaillons, ou le, 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 le délégué du procureur. Si vous voulez, c'est tout un panel, si vous voulez... Qui va dans la même direction.
0: Et tout le monde est complémentaire dans son champ d'intervention.
1: Alors après, quand on se connaît bien, on se les envoie. D'accord. On se les envoie. Oui,
0: comme ça, ça évite aux personnes de, de passer d'un guichet à l'autre et de ne pas savoir voilà, à qui s'adresser. On du
1: temps. Alors sinon, je voudrais revenir sur, sur, le, sur les missions. En fait, oui. on, on en a cinq de missions.
0: Alors, on peut les redétailler si vous souhaitez. Alors,
1: vous avez tous les problèmes avec euh, les administrations, donc la fonction publique. Oui. Vous avez le, euh, la mission du défenseur des enfants. Oui. La mission de la, tout ce qui touche à la, aux discriminations, mmh. l'ancienne ALDE, et l'ancienne... Euh, comment ça s'appelait Enfin, tout ce qui est déontologie, euh, déontologie des agents représentant l'ordre. Donc, ça peut être aussi bien un garde forestier qu'un gendarme, voilà. D'accord. Voilà. Alors, moi, je suis, en plus, j'ai la casquette de référent déontologie de la Corse. D'accord. Parce que, si vous voulez, le, le défenseur des droits donner à certains délégués une référence supplémentaire référence handicap référence déontologie référence mineur voyez d'accord on regarde votre parcours de votre parcours voilà c'est ça il ya des gens qui sont beaucoup plus qui se sentent mieux voilà et si vous voulez donc ça fait beaucoup de beaucoup de choses alors pour la mission déontologie on travaille de très près avec aussi bien le général de gendarmerie que le directeur de la police que le procureur d'accord voyez et c'est bien parce que ce sont des relations de confiance et on se dit les choses, on se montre les choses et quand il y, euh, y a un dossier qui n'est qui bon, qui, qui pas, pas en voie d'aboutissement parce que justement les éléments ne sont pas favorables, mais il faut le dire. Moi j'ai toujours appris ça, surtout en prison. Euh, même pour dire non, il faut avoir le courage d'appeler la personne et de dire pourquoi on lui dit non. Mmh. Mais il faut le dire.
0: Dire les choses.
1: Voilà. Sinon, vous, vous créez des... Voilà, c'est pas bon.
0: Et est-ce qu'on note, selon les départements, euh, un, un sujet qui revient plus fréquemment que les autres On parle de discrimination, ça peut être la discrimination entre hommes et femmes, la discrimination raciale, on parle des droits des enfants, on parle des problématiques qu'on peut rencontrer dans l'administration, on parle des problèmes de déontologie est-ce que vous, sur la Corse du Sud, il y a des sujets qui sont plus importants, plus récurrents que d'autres
1: oui, oui, nous, ici en Corse du Sud, si vous voulez, on a la chance, bon, entre guillemets, euh, on rencontre très peu de cas de discrimination déclarés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Bien sûr, oui. Il y en a sûrement, mais les gens n'osent pas le dire. Et c'est dommage. Euh, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire aussi, nous, nous défendons aussi les lanceurs d'alerte. D'accord. Voilà, c'est important ça. Bien sûr. Euh, donc, au niveau des mineurs, mineurs aussi, hein. la Corse est quand même un, est encore une région euh, où la famille veut dire encore quelque chose. Mm -hmm. Donc, de ce fait, on n'a pas la délinquance euh, juvénile qu'on peut trouver, par exemple, dans certains départements du territoire. D'accord. Oui. En revanche, tout ce qui est euh, relation avec les services publics, J'allais dire, c'est pratiquement le dur, c'est le dur de, de notre C'est l'essentiel de ah, votre ouais,
0: travail, ouais. au quotidien.
1: Oui, oui, c'est ça. Alors, je ne dis pas que tout, tout est avéré. Hein. Alors, là, là aussi, il faut rester très objectif aussi. Vous avez beaucoup de gens, euh, avec les moyens actuels, hein, avec la fracture, euh, la, la fracture informatique qu'on a connue, bon, ce n'est pas, pas facile, euh, ne comprennent pas. ne comprennent pas toujours les dossiers. Alors, souvent, ils viennent nous voir... Et puis quand on prend leur contenu, eh bien, dans, la, dans le problème, il y a la solution. Donc on leur explique.
0: Est-ce que vous pensez que ça veut dire que euh, les administrations sont moins accessibles au public Il y a plus souvent maintenant des, des procédures digitales, il y a plus souvent des, des sites Internet et, que, oui. et, et que, les, que certaines parties de la
1: population du
0: coup, sont un peu perdues
1: Absolument. absolument. D'autant plus en Corse avec le milieu rural qui est, qui est une majorité de la population. Et la population âgée aussi Population âgée, euh, on n'a pas Internet de partout. Même quand on a Internet, ben, tout le monde ne, ne, fait, ne, ne fait pas fonctionner son PC parce qu'il n'en a pas ou ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en considération. Et Saroscore, c'est le défenseur des droits qui a travaillé à haut niveau. Et euh, on a beaucoup fait avancer les créations des maisons de services publics. Vous savez qu'on en, en a trois ou quatre en Corse du Sud. Prochainement, on va en avoir encore d'autres. Et ça, c'est une des solutions. Des lieux où le public peut venir et avoir accès à, assez... à,
0: à quelqu'un qui délivre l'information et qui accompagne voilà. peut-être. Alors, Il faut de...
1: trouver des lieux et il faut trouver des volontaires. C'est ouais. bien beau. Ouais. Alors, actuellement, vous avez deux vous avez deux, euh, comment deux sortes de, de référents. Vous avez la poste. La poste, bon, ce n'est pas, pas les grandes zones, mais la poste commence à donner des gens, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la poste, on met dans un coin un PC mmh. et une personne qui est en contact avec la CEPAM, la CAF, les, les impôts et qui reçoit euh, Monsieur un tel qui descend de la montagne, euh, qui veut pas aller en ville, qui comprend pas ses papiers et, et c'est Ah, ce
0: sont les MSAP, c'est ça les, 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 les maisons ça. dans lesquelles il y a des permanences voilà. de certaines administrations. c'est plus MSAP, c'est ah, un... ça. Comment ça s'appelle
1: euh, Alors, Maison France Service. D'accord. On en avait une ici, c'était les l'Empereur. D'accord. Donc l'empereur a été rebaptisé. D'accord. On en a une à Vico, on en a une à Père, bientôt une à, je crois, à Grossette.
0: Et ça, c'est une manière de répondre clairement aux besoins d'accès
1: aux services publics. Absolument. Vieux. Et puis c'est la, la fameuse notion dont on parle depuis des années des années, le guichet unique. C'est-à-dire, la personne, elle peut aussi bien vous traiter le, les impôts que la CEPAM, que la CAF. Voilà. Ça. Et vous, vous ne bougez pas. En un lieu
0: unique, vous avez accès à tous les services voilà. publics dont vous avez besoin.
1: Alors, on parle aussi de le, de le rendre mobile, hein, c'est-à-dire un camping-car qui passerait dans les villages. Mm -hmm. voilà. mais, mais moi, j'y crois beaucoup puisqu'on n'a pas d'autre choix.
0: Et puis vous, vous constatez clairement que c'est ça qui pose problème puisque ce sont les, les demandes qui sont les plus importantes. À votre on va niveau. dire
1: que c'est une des raisons pour lesquelles il peut y avoir des problèmes. C'est une des raisons. Alors, après, il y a d'autres raisons, c'est-à-dire les gens aussi, après, bon, comme on dit, on ne peut pas faire boire des ânes qui n'ont pas soif. Enfin, le gars, vous lui mettez les preuves que effectivement, il doit bien cet argent aux impôts, lui il dit que ce n'est pas vrai. Mais, attendez, là, si quand vous avez les preuves, parce que nous, notre façon de fonctionner est toujours contradictoire. Quand la personne vient et nous dit, voilà, monsieur, euh, je ne suis pas content de Pôle emploi parce qu'ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Bon, très bien. Il dit, écoutez, monsieur, vous savez que là, je vais être obligé de rencontrer Pôle emploi et de confronter. Bon, vous avez des fois des gens qui se lèvent et qui partent. Ah, d'accord, bon, oui. Je ne vais pas plus loin. Et oui. vous voyez Mais je veux dire, les gens ne sont pas pris en traître.
0: Oui, c'est toujours clair. Et on sait que la procédure est contradictoire. Voilà.
1: Et ensuite, au retour, soit ils ont raison, soit ils ont tort, mais on, les, on leur redit, voilà. Vous voyez Donc, c'est un... Alors, vous allez me dire, mais ce travail-là, il... pourquoi on a besoin de vous Il pourrait être fait en direct par les organismes. Vous avez raison il pourrait être fait. Alors il ne se fait pas pour moult raisons, par manque de personnel, par manque de patience, parce que les gens aussi euh, euh, n'amènent pas les bons papiers au bon moment. Voilà. C'est tout ceci, vous voyez, que, que, que nous, avec beaucoup de recul, euh, si vous voulez, chaque fois que quelqu'un nous amène un, un problème, eh bien on démonte entièrement le mécanisme sur la table. Oui. On a besoin de ça. On zéro. Et on le remonte mm -hmm. avec lui et c'est pédagogique parce que le gars il dit la prochaine fois dire bon effectivement euh, là j'aurais peut-être dû faire ça voilà. il faut pas que ça soit euh, uniquement si vous voulez de, de l'emporte-pièce il ne faut pas dire voilà je viens euh, producteur consommateur non il faut quand même que le gars aussi comprenne où, où il n'a il a pas, pas bien agi où il a où il a manqué tout ça. et des fois c'est très long vous avez des gens qui m'amènent des dossiers qui ont 3-4 ans Mmh. En disant c'était fichu, tout ça, puis quelqu'un m'a dit d'aller vous, vous voir, mais j'y crois pas. voilà. Et des fois, il y a une étincelle, là, qu'on peut, on peut faire repartir le truc.
0: Et vous recevez à peu près combien de personnes enfin, dans une année normale, hein, parce que l'année 2020, avec la Covid, été... c'est. Oui. Le nombre
1: de cas. Alors, le nombre de cas, en général, sur la, pour la Corse du Sud, enfin, pour mon arrondissement, euh, moi, je tourne autour de 120-130 cas ah oui, quand même. par an. Mmh. Porto Vecchio qui est beaucoup plus jeune. Alors mon collègue lui travaille à la maison de à la maison de justice. Mm -hmm. Il a un peu moins de cas. Et la haute Corse qui était déjà dotée euh, d'un délégué. Alors la, la haute Corse il tape beaucoup. Hein. Il Encore dé... plus. Ah oui il dépasse facilement les 160-180 par an.
0: Hein. ce qui montre la, la réelle utilité de, ouais. de cette mission qui est la vôtre. Alors
1: euh,
0: lorsque vous, lorsque vous décrivez ce donc cette activité qui vous occupe euh, Maintenant et dans laquelle vous vous engagez entièrement, euh, vous parlez d'un besoin d'aider vos concitoyens. Donc c'est vraiment ça qui vous anime aujourd'hui oui. au quotidien. Lorsqu'on est à la retraite et qu'on prend le temps justement de désosser tous ces problèmes les uns après les autres, c'est des choses. Enfin, certains sont frappés par la phobie administrative et vous, au contraire, vous êtes euh, au plus près des citoyens pour les aider à faire face justement à toute cette paperasserie et à toutes ces tâches administratives. C'est une, une vraie vocation.
1: Si on veut, en fait. Qu est ce que je fais Je fais profiter de mon expérience à des gens qui peuvent être paumés à certains moments de leur vie. Mm -hmm. voilà, Et qui pour lesquels euh, c'est parfois un vrai drame. Vous savez quand vous êtes chômeur et que on vient vous dire écoutez vous avez eu un indu de, de 1500 euros et on va vous prélever tous les mois. Il y a des gens qui sont au bord du suicide qui disent mais écoutez nous moi comment Monsieur. je donne à manger à mes gosses, comment je paye mon loyer, euh, qu'est-ce que je fais, tout ça. Et ils viennent, ils vous expliquent tout ça. Mm -hmm. Et vous vous, vous, vous regardez les pièces et vous dites, mais attendez, mais l'administration a raison. Comment va-t-on faire maintenant Donc là aussi, j'argumente parfois avec les services pour que l'on puisse revoir l'étalement. Parfois aussi, on peut, on peut revoir un petit peu, on va dire une diminution de la dette voilà mm -hmm. mais c'est je veux dire c'est c'est pas pas donné à tout le monde c'est pas facile mais il faut comprendre les choses aussi c'est ça et quand je vous dis euh, ça peut être gravissime pour certains mais je pèse mais bon il y a des gens qui qui, qui sont vraiment qui comprennent pas qui disent mais mais pourquoi on me fait ça puis vous savez on est dans une société où maintenant si, les cris les cris comptent beaucoup mm -hmm. vous oubliez de remplir un imprimé paf on ouais. vous supprime euh, bon droit. une allocation ouais. et euh, le gars ne comprend pas il dit mais attendez mais, mais je suis handicapé je n'ai pas cessé d'être handicapé parce que je n'ai pas donné le papier. Bien sûr. Ben allez l'expliquer. Oui. C'est pour ça qu'il faut une bonne
0: connaissance aussi des droits administratifs.
1: Oui, oui. Alors, vous avez un travail remarquable qui est fait par euh, plusieurs associations mm -hmm. euh, qui vont dans les quartiers, enfin, qui reçoivent dans les quartiers les gens qui leur aident à remplir les papiers. Ça, c'est magnifique, ça.
0: Ce sont lesquels, on peut en parler peut-être peut leur...
1: Moi j'en connais quelques-uns, il y a Ouabast, il y a, je connais l'INSEM aussi. <rire> je vous dis c'est vrai. <rire> euh, j'en connais, je connais une autre association euh, au Cannes, euh, parce que je découvre, je découvre au fur et oui. à mesure. Vous voyez, euh, comme ça des fois on m'envoie des gens et ensuite je, 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 re, je retourne voir euh, l'association. Mais c'est très important et on s'aperçoit qu'on fait tous le même boulot, ouais. c'est-à-dire on aide, on aide celui qui passe quoi.
0: C'est ça, et vous êtes souvent leur dernier recours, parce que face à ça, oui. ils ne sauraient, sauraient plus oui. à qui s'adresser. C'est vrai, c'est vrai, souvent. C'est tellement oui, important. Oui. Euh, je vous avais demandé avant cet entretien de, de trouver trois mots, trois hashtags pour définir euh, votre engagement. Alors, vous m'avez dit euh, disponibilité, conviction et données. Est-ce qu'on peut revenir sur chacun
1: de ces mots Disponibilité, parce que je pense que si on veut... Euh, s'occuper, enfin rendre service à l'autre, il faut être disponible si vous dites chaque fois j'ai pas le temps on verra, c'est pas la peine sûr. la conviction euh, c'est parce que je pense qu'il faut absolument croire en ce qu'on fait mais croire fort malgré les obstacles qui peuvent se dresser quand on croit on avance vous voyez mm -hmm. et le 3. Donner. et donner parce que moi je pense que ça c'est inné, hein. soit on aime donner ou on n'aime pas donner moi, pff, je pense que je ne mourrai pas riche, <rire> en quoi que ce soit, mais je sais que pff, moi, c'est comme ça. C'est naturel. Voilà.
0: Et euh, on arrive à la fin de cet entretien. Je, je pose aussi souvent la question aux invités qui vous ont précédé dans ce podcast, qui est dédié aux personnalités inspirantes. Si vous-même, euh, vous avez des modèles ou des référents dans la vie, euh, des gens qui, qui vous guident ou qui vous ont guidé dans vos engagements, euh, ça peut être des personnalités euh, locales, nationales...
1: Oui, moi j'ai eu euh, des guides spirituels dans ma vie. D'abord, euh, dans les prisons, j'ai eu Hubert-Pierre Bonaldi, qui était euh, à la fois le directeur régional des services pénitentiaires de Paris, et en même temps un leader, le leader syndical force ouvrière pénitentiaire. Mmh. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup appris, montré la droiture, la droiture de la vie, des actions, euh, la mesure aussi. André Bergeron, André Bergeron, j'ai côtoyé. Et dans mon, métier, dans, dans mon métier de technicien pénitentiaire, je me suis beaucoup inspiré sur euh, un magistrat de, qui, avait, qui, qui avait été emprisonné pendant la guerre comme résistant et qui, en 1947, a fait une réforme qui est révolutionnaire, qui s'appelait la réforme à mort. Il s'appelait Amor. Donc, c'est une réforme qui était basée sur le régime progressif en 14 points, dont nous n'avons pas encore terminé. Euh, on n'est pas encore arrivé au bout, donc, pour vous dire. C'était basé sur euh, l'individualisation, le sens donné à la peine. C'était très intéressant. Et c'est quelque chose qui m'a porté. Même quand j'étais chef d'établissement... Et eh bien, lorsque j'avais des projets, je me référais toujours à ça. Je disais, bon, est-ce que ça, ça va servir à individualiser l'action du détenu Voilà. Pas, 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 c'est facile, vous recevez une enveloppe de fric, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein. Vous achetez 15 ballons euh, et vous faites taper le ballon, ça y est, c'est fini. Moi, je pense qu'il faut, il faut être beaucoup plus intelligent que ça. Et j'ai toujours eu le souci euh, de donner un sens à la peine. Venir en prison, passer des années pour rien, je trouve que c'est un, un grand gâchis. En revanche, euh, venir en prison en alphabet et ressortir avec un baccalauréat ou un métier, ça c'est bien.
0: Oui, et ça, ça permet une véritable sortie et une Absolument. véritable réinsertion dans la société lorsqu'on a purgé sa peine. Voilà. D'accord. Eh merci pour, euh, pour ces, ces confidences, je dirais, et pour partager avec nous justement ces, ces parcours et ces personnes qui, euh, qui peuvent vous guider. Euh, Est-ce que pour conclure, on pourrait vous demander, euh, si vous aviez la possibilité de, de, de transformer les choses euh, de manière importante, que, quelle serait la priorité Alors peut-être dans votre engagement ou, ou au niveau de la société de manière générale, quel est pour vous le combat euh, le plus important euh, à mener et celui dans lequel on devrait tous euh, s'engager
1: ben, Ayant toujours combattu la justice, si vous voulez, euh, pour avoir appartenu au ministère de la Justice pendant 40 ans... Moi, je pense que le combat principal, c'est le combat des inégalités. Mmh. C'est quelque chose qui, qui nous bouffe, qui bouffe notre société. Pourquoi y a-t-il des gens euh, qui ont plus que d'autres euh, C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Hein. C'est comme ça. Mais bon.
0: Et s'il y avait une mesure, justement, euh, qu'on pouvait prendre au plus haut niveau, est-ce qu'il y en a une qui vous viendrait en tête Ou alors, euh...
1: Déjà donner du travail à tout le monde. Mmh. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui est très, très dur. Et faire que, faire que au moins dans chaque foyer, on ait de quoi, de quoi vivre décemment. Hein Moi, ça me fait toujours de la peine à notre époque, 21e siècle, quand je vois des files d'attente devant les, les restaurants du cœur ou quoi, je me dis, mais où, où a-t-on évolué mmh. C'est très simple. Mais quand déjà vous n'arrivez pas à manger chez vous, vous dites, euh, à quoi bon, on est sur la Lune vous voyez Je partage
0: tout à fait. <rire> Plus que jamais d'ailleurs, puisque avec cette période de la Covid, je crois que les, les films d'attente des restos du cœur euh, s'allongent. Absolument. Ouais, donc, euh, la solidarité est plus que jamais nécessaire.
1: Et alors là-dessus, si on peut finir sur une note d'humour, euh, à une époque où, où malheureusement tous les restaurants, les bars sont fermés, si Coluche, lorsqu'il avait fait les restaurants du cœur, avait su que le seul restaurant qui demeurerait ouvert ouais. serait le sien, vous voyez, ça me ferait rire.
0: Oui, on pleurait, on ne sait pas. <rire> en tout cas, heureusement qu'il qu y a de très nombreux bénévoles qui, qui sont là pour poursuivre son action. Et, et Dieu sait que les gens comme lui nous manquent. Hein
1: Absolument. Voilà, le, Mais vous, je crois savoir quand même que vous avez fait votre part aussi. Enfin, vous faites votre part.
0: Chacun fait sa part, on l'essaye. Le <rire> on essaye. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange et de, de nous avoir fait partager votre parcours et surtout ce très bel engagement qui est le vôtre aujourd'hui en tant que délégué du Défenseur des Droits. C'est vraiment un rôle très utile, on l'a vu, ouais. et je suis heureuse que grâce à vous, on puisse le faire connaître un peu plus à, à nos auditeurs.
1: Moi aussi, et merci de votre accueil.
0: Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.